0: Milí priatelia, pozývame vás teraz na špeciálne vysielanie o našom zosnulom pápežovi Benediktovi. Chceme vám porozprávať napríklad, čo iní po smrti pápeža povedali o ňom, alebo čo on sám nám porozprával a zanechal ako dedičstvo v cirkvi, alebo aké diela tu zostávajú po ňom.
1: Milí priatelia, ja srdečne vás pozývam, teraz stráviť tento čas spolu s nami v rádiu Mária. Chceme sa zamerať na emeritného pápeža Benedikta XVI., známeho ako kardinála Jozefa Ratzingera. Možno také stručné biografické údaje. Narodil sa v mestečku Martl v Dieceze Passa v Nemecku 16. apríla 1927 na bielu sobotu a v ten istý deň bol aj pokrstený. Jeho otec patril do starej rodiny farmárov, skromných ekonomických podmienok z zolného Bavorska. Bol policajt. Jeho mama bola cera remeselníkov a predtým, než sa vydala, pracovala ako kuchárka v mnohých hoteloch. Jozef Ratzinger trávil detstvo a dospievanie v malej dedinke ďaleko hraníc, 30 kilometrov od Salzburgu. V tomto prostredí, ktoré on sám nazval Mozartian, prijal svoju kresťansko-kultúrnu a osobnú formáciu. Jeho mladosť nebola jednoduchá. Viera a vzdelanie, ktoré príjmal doma, ho pripravovali na tvrdú skúsenosť týchto rokov, počas ktorých sa nacistický režim usiloval o nepriateľský postojku katolíckej cirkvi. Mladý Jozef videl, ako niektorí nacisti zabili farára pred slávením svete omše. Bola to práve zložitá situácia, počas ktorej objavil krásu a pravdu viery v Krista. Rozhodujúce pre túto cestu jeho familiárneho postoja, ktorým vždy dával jasné svedectvo o láskavosti a nádeje, premeniace z presvedčivej náklunosti k cirkvi. Jozef Ratzinger bol zapísaný v pomocnej protivojenskej špeciálnej jednotke do septembra 1944. Od roku 1946 do 1951 študoval filozofiu a teológiu na Filozoficko-teologickej vysokej škole vo Freisingu na Univerzite v Níchove. Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1951. O rok neskôr začal učiť na Vysokej škole vo Freisingu. V roku 1953 obhájil doktorát z teológie s dizertačnou prácou ľudia a Dom Boží v doktríne svätého Augustína. O 4 roky neskôr pod vedením známeho profesora fundamentálnej teológie Gottlieba Schongena sa habilitoval na prácu univerzitného učiteľa s témou Teológia v histórii Sv. Bonaventúru. Po ukončení prednášania dogmatiky a fundamentálnej teológie na filozoficko-teologickej vysokej škole vo Freizingu odešiel učiť do mesta Bonn, kde pôsobil od roku 1959 až do roku 1963. Potom neskôr v Minstery a v Tubingene. A od roku 1966 do roku 1969.
0: No, Pater Bruno, dovolte teda, aby som začala vami. Čo vám osobne ako dedičstvo zanecháva Benedikt 16, Čo vás to tom najhlbšom vnútri oslovilo? Čo vás bude sprevázať ďalším životom z jeho myšlienok?
1: Tak pre mňa osobne pápež Benedikt 16. bol takou očakávanou voľbou, poviem to tak hneď po Veľkom a svetom pápežovi Jánovi Pavlovi II. A... Ako keby sa tak vnímam v tej generácii Jana Pavla II. Tiež aj obdobie dospievania a mladosti som prežíval ako keby s pohľadom na, na tento vzor aj a aj zasveteného života. No a keď prichádza Benedikt XVI, tak u neho som si skôr začal uvedomovať takúto hĺbku teologického poznania, tiež to, na čo dával také zameranie v tej svojej encyklike Deus Caritas est a potom aj v tom, akým spôsobom on prežíval svoju vieru. Čiže jeho príklad žitej viery, kniazstva, ale zároveň aj takej, takej racionálnej intelektuálnej viery, ktorá je pre nás Dominikánov príznačná, čiže v tomto mi bol taký blízky, ale zároveň bol blízky aj svojim prežívaním liturgie. Uh, jeden Jeden rok som robil aj také duchovné cvičenia vychádzajúc z jeho diel Úvod do liturgie kde rozoberá svetú omšu a myslím si, že aj toto bude takým, takým nosným bodom ako sláviť liturgiu naozaj v takej sústredenosti a v takej pokore pred tým tajomstvom, ktoré nás poholcuje, ktoré nás presahuje a myslím si, že Benedikt XVI keď slávil liturgiu alebo aj keď sa stretáva s ľuďmi tak tá jeho príslovečná taká Pokora, srdečnosť, miernosť a šplachosť, by som povedal, bola príznačná, aj keď ho niektorí nazývali ako pancierového kardinála, alebo ako božieho Rottweilera. Pre mňa určite takýto nebol. A to
0: len média, podľa mňa, chceli s neho áno, vyrobiť. Áno, áno. On naozaj bol hĺbke, veľmi pokorný. Keď ste už spomenuli tú liturgiu, že to vás zvlášť oslovovalo, tak trošku som čítala jeho knihu o eschatológii. A tam ma veľmi zaujalo, že on hľadol, kládol hlavný dôraz v tejto knihe na to, aby sme si uvedomili, že naša duša je nesmrteľná, že po smrti nás čaká nesmrtelnosť, potom, že nás čaká vzkriesenie nielen našej duše v nesmrtelnosti, ale aj nášho tela. A ďalšia vec, na čo myslím si veľmi, veľmi zabúdame a v tomto sa úžasne, žiaľ, líšime od prvých kresťanov parúzia. Hmm. Druhý príchod Kristov, príchod Božieho kráľovstva na túto zem, my v podstate na toto úplne zabudame. A tu povedal veľmi originálnu myšlienku pápež Benedikt. Vlastne, čo je znamením príchodu Božieho kráľovstva teraz konkrétne už tu na zemi? Čo je tá parúzia, predpoveď parúzie pre nás? A on nazval, že týmto najväčším symbolom je liturgia. A najmä eucharistické slávenie. Čiže Svetá Omša. Tak v tomto bol jedinečný. V živote som sa nestretla s takouto myšlienkou. Ale dovolte ešte, páter Bruno, nikto nám stále nevolá. Naši poslucháči na Slovensku nemajú odvahu zavolať na linku 0232117270, čo pre nich pápež Benedikt XVI si znamenal. Prosím, nebojte sa, naši poslucháči. Povedzte to celému Slovensku. Ale vy ste už povedali od páter Bruno, že Zvlášť vás oslovila tá encyklika Deus Caritas Est. A vlastne on nám tu zanechal viacej encyklík. Takže prosím, povedzte nám teda, ktoré encykliky to boli a prečo vás práve zaujala encyklika Deus Caritas Est a čo v nej konkrétne?
1: Tak Benedikt XVI nenapísal veľa tých encyklík, ak by sme to dali do porovnania s pápežom predchádzajúcim Janom Pavlom II. Od Benedikta XVI. pochádzajú Deus Caritas S, to je prvá. Potom je to Spesalvi, to je o nádeji. A tretia je Caritas Inveritate. Prečo tieto tri? Keď sa pozrieme na obsahovú hĺbku, tak vlastne hovorí o troch božských čnostiach. Hovorí o viere, o nádeji a o láske. Keď sa pozrieme na čnosti ako také, a troška zabrneme aj do toho tomistického pohľadu, tak čnosti sú vlastne Virtus, to sú vlastne prostriedky, akým spôsobom dobré morálne žiť, akým spôsobom hodnotiť svoje veci. A Benedikt zameriava po Jánovi Pavlovi II, ktorý sa venoval aj tejto čnostnej uh, charakteristike kresťanského života katolíkov vo svojich encyklikách. Tak Benedikt XVI sa zameriava na teologálne čnosti, na vieru, nádeje a lásku. Viera ako čnosť, ktorá nás privádza do vzťahu. Hovorí o nádeji, nádej, ktorá dáva zmysel aj viere, aj láske. A potom láska ako koruna týchto boských čností, čiže Boh sám. Čiže v tomto sú také naozaj vynimočné a odporúčam aj našim poslucháčom, aby znova možno siahli po tomto poklade, ktorý od Benedikta v cirkvi máme.
0: Myslím si, že nám zanechal nesmierne bohaté dedičstvo. To nechám na vás, pater Bruno, aby ste nám porozprávali ešte názvy nejakých iných kníh, ktoré tu zanechal tie diela. A dovolte, aby som povedala poslucháčom niektoré výroky, ktoré máme od neho, či už v knihách, alebo jeho katechézách, alebo napríklad aj pri stredajších audienciách. Tak, napríklad. Ak sa zajde príliš ďaleko, stáva sa náboženstvo konzumným produktom. Vezme sa z neho, čo sa komu hodí. A toto povedal v tej známej knihe o Európe, Európa jej základy v súčasnosti a budúcnosti. A ja tam veľmi vyčítal, že európske štáty strašne obraňujú aj islám a os- samozrejme aj teda izraelské lepšie povedané klasické náboženstvo Izraela, ale európske štáty si nechránia svoje kresťanské korene. Riadia sa iba pragmatizmom skupinových záujmov bez etickej fundácie v hodnotách, ktoré ich presahujú a tak postupným odumieraním kresťanského hodnotového povedomia sa stávajú, tak tvrdo to až povedal, bandou zbojníkov a demokracia je zredukovaná na aritmetiku väčšiny a kompromisu najhoršou totalitou, ktoré nevládne ľud, ale nová vládnúca trieda tých, ktorí disponujú vedomosťami a prostriedkami a tak rozhodujú o osudoch ostatných ľudí. A ešte ako kardinál Ratzinger to nazval diagnózou Európy. Myslím si, že práve preto ho mnohí nemali radi, lebo pápež Benedikt mal odvahu povedať pravdu.
1: Pápež Benedikt mal vynikajúcu schopnosť analýzy. Keď sa pozriete na ktorékoľvek jeho dielo, tak môžete vidieť jasnú štruktúru. V tom je Nemec nezabretý. Hej? Čiže Benedikt veľmi jasne pomenúva veci, kategorizuje a ukazuje ako keby nielen len e, cieľ, ktorý je dôležitý alebo pre ktorý sa veci dejú, ale ukazuje podstatu. A toto je veľmi dôležité, na, na čo aj v súčasnosti častokrát zabúdam, lebo pozeráme len na finalitu, ale nepozeráme sa na... Na korene, nepozeráme sa na podstatu, z ktoré veci vyplývajú. A toto Benedikt pomenúva aj v církevnom prostredí. Toto je vytrhnuté možno do toho sekulárneho prostredia, ako on vníma Európu v súčasnej dobe. Ale toto pomenúva aj vnútri cirkvi, Čiže vlastne aj všetky tie veci, ktoré boli naozaj veľmi ťažké a ktoré sa vliekli dlhé desaťročia, Benedikt veľmi veľmi starostlivo a dovolím si aj z tohto miesta otvorenie povedať, že hovorí veľmi jasne. Nastavuje ako keby schému alebo systém, ktorý je ozdravný. Tým, že viedol dlhé roky kongregáciu pre, pre čistotu viery, poviem to aj takto, pre náuku viery, tak má jasno v princípoch, ktoré sú viere dané, ktoré má viera prinášať a toto očisťovanie, ktoré prichádza aj cez veľké kauzy, ktoré sa nachádzali v cirkvi a postupne vyplávali na povrch, už za pontifikátu pápeža Jana Pavla II, bol to práve kardinál Ratzinger, ktorý riešil tieto veci veľmi citlivo, naozaj spôsobom precízným, ale spôsobom, kde videl hriešníka. Odsúdil hriech ale milová hriešnika. Toto je ten augustinovský princíp aj v rámci teológie, ktorý bol veľmi taký charakteristický pre pápeža Benedikta XVI. Čiže keď pomenúva veci a z tohto dielka, ktorá si citovala Evka, Ratzingerová diagnoza Európy, tak hovorí veľmi jasne, lebo vidí tie veci, ktoré zažíval aj vo svojej dobe v mladosti, poznal tú bavorskú vieru katolícku, poviem takú trošku folklórnu niečo podobné ako na ne slovenský Slovensku. áno štýl púte e, taká ľudová tradičná zbožnosť a potom videl čo sa udialo po vojne videl čo sa udialo v 50. 60. rokoch 70. rokoch ako nielen cirkev, ale aj ako to vnútorné prežívanie toho človeka e, bavorského poviem tak toho istého človeka ktorý vyrastal v nejakom kultúrnom kontexte. Ako sa menilo? A práve na toto to poukazuje. Poukazuje na korene.
2: V tejto chvíli máme na telefonej linke posluchačku Martu, ktorá by sa tiež s nami chcela podeliť. Nech sa páči, pani Marta.
3: Pokvalím Ježiš Kristus, posluchačka z linea, Na
1: Marta. Veky, amen.
3: Ja na nebom na Svetom Otcovi si vážim jeho veľkú pokoru, ktorú mal, múdrosť, hlbokú vieru, a lásku k pánovi, ktorá mi bola oporou, ktorú rozdával. Že miloval všetkých ľudí bez rozdielu národnosti a požehnaval. Tak ja aj sa František teraz.
1: Presne tak, ako ste povedali, matuška. pápež Benedikt ide v kontinuite a v rovnakej kontinuite ide aj pápež František. Čiže ak by niekto Aha. hovoril, že troška v súčasnosti sú také tendencie, ja som veľmi smutný z toho, že sa to deje, ale bohužiaľ to vychádza aj z nášho katolického prostredia, ktorí sa snažia byť katolíckejšie ako samotný pápež, tak práve títo, ako keby poukazujú, na rozdiel medzi Benediktom a rozdiel medzi Františkom. Tam žiaden rozdiel nie je. Každý to je vnímam, originálny, presne vnímam,
3: tak. Ja, tak.
1: Presne tak, čiže každý pápež je originálny. Ako je originálny každý jeden človek. A každý prináša to svoje originálne.
0: Patr, mňa by teraz veľmi zaujímalo, čo Danielka by nám porozprávala k tejto téme. Má pripravené veľa podnetých myšlienok, čo teraz iní povedali o emeritnom pápežovi. Danielka, podiel sa
2: s nami. Ešte predtým sa podelím s tým, že sme mali ešte pred malou chvíľočkou ešte jeden telefonát a telefonoval pán Viktor, poslucháč, ktorý však nechcel ísť do vysielania, ale veľmi pekne sa vyjadril o pápežovi Benediktovi. Povedal, že on už má sice 72 rokov, ale že už 50 rokov ho sleduje, pretože čítal aj jeho rôzne príspevky aj v katolických novinách, aj teda v iných médiách a povedal teda o, o tom, že sa mu veľmi, veľmi páčili práve myšlienky tohto pápeža a preto mu aj právom pátriel tento pápežský stolec, čiže naozaj veľmi pekne sa o ňom vyjadril. A áno, poviem aj o iných myšlienkách, ale máme v tejto chvíli opäť niekoho na linke, čiže dám vám slovo a potom prepojme poslucháča. Áno,
0: skutočne... Myslím si, že ako církev môžeme byť hrdá na nášho zosnulého pápeža. Ale on tak nesmierne miloval církev a popritom bol tak pokorný, skromný, on sa nikdy nedával do popredia.
1: Čiže, v tom je tá jeho veľkosť práve
0: ne? Áno, v tom, že toto som ja osobne na ňom obdivovala Niektorí profesori, keď niečo dosiahnu, vykrikujú to do sveta Áno, majú hore nos A o ňom nikto nikdy nevidel, nedozvedel sa, že sa derie do popredia Práve naopak, zostával v úzadí Danielka, máme už toho posluchača na linke? Máme Môžeme? na linke Ľubku
2: Pochválen bude
0: Kristus
3: Navike Aléna no.
1: Vitajte Ľubka, podelte sa spolu s nami
3: a ďakujem krásne. A ja by som a chcela povedať, že mňa osobitne pápež Benedikt XVI oslovil svojou úžasnou dobrotou, láskavosťou, veľkou pokorou a takým úplným odovzdaním sa do Ježišových rúk. Toto, čo mňa tak veľmi oslovilo na jeho živote a Samozrejme, tá jeho smrť, ja aj smutkom, ale v mojej duši bola radosť. Radosť toho, že, že jednak sa ukončilo jeho utrpenie, ktoré prežíval už zo staroby, zo zdravotného stávu a jednak pretože pán už si ho chcel mať pri sebe, aby sa naveke radoval v jeho náručia, aby nás žehnal z neba a vše, celú toto zem celé ľudstvo. A včera som chytila do rúk encykliku a Začala som ju čítať. Je to vlastne encyklika o, o, o V nádeji sme spasení, kde rozoberá. Čo je to vlastne, o čom je náša kresťanská nádej, a o čom je viera a o čom je väčší život. Je to veľmi krásne, ja som len na nejakých úvodných stranách, takže veľa nemôžem povedať, ale niekto v úvodne napríklad on spomína svetu Afričanku Jozefinu Bakitu, ktorá bola ako otrokyňa predávaná mnohokrát na trhoch. Tak to ma tak zaujalo, že ju si vybral. A potom hovorí, že viera, naša viera je podstatou nádeje. A tá naša nádej je vlastne istota. No to je úžasné. To sú také, také hlboké myšlienky, že to, to sa musí aj viackrát svetliť, aby sme to pochopili.
0: A ľubka, da, musí sa to premeditovať vlastne.
3: Áno, áno, presne tak a pomaličky, takže naozaj teším sa na celú túto encykliku. A napríklad on ho hovorí, že väčšinou, ako väčšiný život, to nie nekonečným strihaním sa dní v kalendári, ale niečo ako okamih úplného uspokojenia, v ktorom nás objíma totalita bytia a my ju objímame. A to znamená, že sa do ponoriť, ponori sa do oceánu nekonečnej lásky, v ktorom čas chápane ako predtým a potom už viac neexistuje. No. A stále nové ponáranie sa do šírky bytia, pričom sme jednoducho preniknutí radosťou. A takto vyjadruje Ježiš v Janovom evaníliu, ale zase vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme. To sú úžasné, takéto krásne myšlienky, že nás aj sa teším. No a potom ešte jedna vec. Ja, so, ja mám niekoľko rúžencov a teraz práve v tomto čase aj už jeho zlého zdravotného stavu a jeho smrti, tak som si pozrela e, bližšie a ja som našla jeden ruženec práve od pápeža, Benedika 16, tak sa veľmi teším a, a modlím sa s
0: týmto rúžencom. Myslíš teraz rozíma nejak jednotlivým desiatkom tajomstvám, áno?
3: Áno, 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 rúženec, áno, to je, áno. Ten rúženec ako fyzický rúženec mám od pápeža. Oh, áno, tak to je krásne,
0: to je veľké. Dož, áno, to je relikvia už dneska ľudka.
3: <laughs> áno, áno, tak sa práve preto.
1: No. Ďakujem pekne za vaše svedectvo aj to, že ste sa podelili práve o to poznanie zo spesálvy, v nádeji sme spasení. Je to naozaj hlboký poklad, čo je väčší život, napríklad teraz pozerám tu 10. kapitolu, kde sa zamýšľa nad tým, akým spôsobom on vníma zomieranie človeka Uh, stále bolo jasné samozrejme, že človek má svoj počiatok a má svoj koniec ale čo to znamená pre nás kresťanov akú nádej máme my v tom umieraní a toto je nádherná vec no? a
0: on Jak? nám to Pater Bruno vlastne aj osobne ukázal teraz prezradil o ňom jeho osobný tajomník arcibiskup Genswein že vlastne on keď sa vzdával pontifikátu a šiel do ústrania že on rátal, že pán Boh mu daruje ešte nejaký rôčik uh-huh. a takmer z toho bolo 10 rokov Takže vlastne on sa pripravoval už na to stretnutie s pánom, na tú smrť v zmysle všetkého toho, čo napísal v svojich Presne
1: tak. A tých 10 rokov, požehnaných 10 rokov, síce v ústraní kláštora, Benedikt venuje modlitbe za církev. Čiže vlastne on nie je pasívnym členom církvy, ale naďalej sa modlí, obetuje a prináša aj svoj život ako určitú formu obety a chváli Bohu za církev, za Kristovu nevestu. Čiže to očisťovanie, ktoré prichádza uh, už cez ruky Františka, bolo pripravené Benediktom. Čiže vlastne má ako keby takú vynimočnú možnosť vidieť, aké pomaličky to ovocie prináša zkazaj pontifikát svojho nástupcu pápeža Františka. Čiže aj v tomto je taká veľkosť naozaj osoby, intelektu, ale aj človeka hlbokej viery, že on za tie veci, ktoré započal sa ostal v pozícii modlitby. A toto je veľmi dôležité pre nás pochopiť, že my mnohé veci chceme len robiť, robiť, ísť do aktivizmu a ako keby nemá to korene. A veľmi rýchlo to vyhúčí a potom veľmi rýchlo uschne. Benedik robí opačne. Benedikt prekope tú vec, pekne zasadí to semienko a zavlážuje ju tou modlitbou. Čiže to je tá pozícia toho rastu. A preto je to semienko, ktoré potom vyrastie, tak je silné a dokáže odolávať aj nepriazným počasia v údzovkách.
0: A čo ty, Danielka, ešte stále si nám nič neprezradila z toho, čo povedali o emeritnom pápežovi Benediktovi 16. významné osobnosti. Podiel sa, prosím, s nami.
3: V vzťah, vzťah pápeža Františka a Benedikta taký úžasný, priateľský a pápež František e, prialoval veľkú úctu k e, svetému. Teda k, svetému, verím, že bude aj je už svetý a Benediktovi 16.
1: Áno, to, to je vzťah kolegiálny, priateľský a dovolím si povedať, že bratský, lebo naozaj v tej pozícii voči nebeskému odcovi sme všetci súrodenci, bratia a sestry. A toto bolo veľmi pekne vidieť aj na tom prístupe emeritného pápeža, ale takisto aj na prístupe súčasného pápeža Františka. Benedikt, keď odchádzal, tak hovorí, že bude v plnej miere rešpektovať autoritu, ktorú bude mať nastávajúci pontifik. A toto sme videli naozaj v priamom prenose, veľmi krásnym spôsobom uchopené.
0: Lúbka, veľká vďaka ti za to, že si sa s nami pozdielala. Nechti ti pán dá ešte požehnaný a radostný deň pri štúdiu v Spesalvi.
2: Mne sa veľmi páčila myšlienka, ktorú povedal viedenský kardinál Schumborn práve na adresu pápeža Benedikta 16. A povedal, že on je taký veľký teológ, že tak, ako si my pripomíname v dnešných časoch, významných teológov, napríklad 13. storočia svätého Bonaventúru, alebo svätého Tomáša Akvínskeho, ktoré, ktorému my sa budeme venovať práve v tomto roku v Rádiu Mária, alebo napríklad v 20. storočí svätý John Henry Newman, tak presne takto bude 20. storočie poznačené teológom Jozefom Ratzingerom. To sa mi veľmi páčilo a takisto aj veľmi pekne O ňom napísal arcibiskup Cyril Vasil, ktorý povedal, že tento obraz muža pokory, modlitby a hlbokej viery bude tým obrazom, ktorý zostane najhlbšie zapísaný v dejinách církvy.
0: A keď si už spomínala, že bude v tom 20. storočí takým symbolom, Teo, múdrej teológie tak vlastne kardinál Müller ten sa už vyjadril že de facto je benedikt už teraz cirkevným učiteľom
1: s tým sa dá len súhlasiť. ja som myslel, že toto je iba taká technická záležitosť ktorá musí prebehnúť lebo to jeho teologi, teologi, celoživotné teologické dielo keď sa tak pozrieme na to už ako mladý teológ, ako také v úvodzokách ucho je prítomný na druhom vatikánskom koncile ako špecialista, odborník a ja keď som písal svoju diplomovú prácu, tak som vychádzal z teológie lajkov. A tam veľkou osobnosťou bol veľký Dominikán Yves Kongár. A Yves Kongár bol tiež prítomný na koncile spolu s Ratzingerom. Oni boli takí vlastne formátori, dalo by sa povedať, laického ponímania kresťanstva, a naozaj o toto sa dá veľmi krásne oprieť. Či už to bol Kongár, alebo to bol Ratzinger, alebo to boli mnohí ďalší teológovia, ktorí sa začínajú pozerať na kresťanstvo a na kresťanov, nielen v tej hierarchickej štruktúre, ktorá je samozrejme tradične daná, vnímaná. Príjmaná. Ako
0: klerikalistické Klerika, vnímanie. Áno, áno, ale áno. že sa
1: pozeráme na Božie ľud. A z toho Božieho ľudu sú vysvetení služobníci, ale potom je tu to, to všeobecné kniastvo, všeobecný prorocký úrad, kráľovský, ktorý každý jeden z nás pokrstených máme. A, a toto... to si
0: stále ale málo uvedomujeme, Páter Bruno. A toto je asi aj poslanie Rádia a Mária, že aby sme si každý z nás uvedomili, áno, že som začlenený do Božieho ľudu. A toto, ako ste nádherne povedali, to všeobecné kňastvo, všeobecné poslanie učiteľa, no. evangelizácia, to je aj naša úloha.
1: Áno, ja si myslím, že toto je veľmi dôležité a čo druhý Vatikanský koncil Vatikánsky Vatik a potom neskôršiť pápeže, či to bol Pavol VI, alebo potom Ján Pavol II, Benedikt XVI, aj František, vlastne idú v tejto línii druho-vatikánskeho koncilu. Čiže oni nie sú ako nejaké meteority, ktoré sa kdesi zjavili a teraz o niečom hovoria, ale oni idú v kontinuite cirkvi. V kontinuite tradície, v kontinuite ohlasovaného, žitého, sláveného slova, ktoré sa stáva telom. A to telo je vlastne mystické telo Ježiša Krista, to je církev. Ja som si, že toto je naozaj veľmi hlboká otázka, existenciálna, poviem to aj takto, ktorá dáva iný pohľad na človeka toho obyčajného pokrsteného človeka, kresťana katolíka alebo evanelika, to je jedno, v akej denominácii. Teraz, keď sa pozeráme ako na Boží ľud, ako na ten biblický pohľad, tak vlastne všetky tieto národy, ktoré prijali Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa, sú členmi Božieho ľudu. A tá úžasná vec, ktorú koncil pripomenul a ktorá bola v církvi prítomná, ale možno v minulosti sa dávalo viac do popredia práve tá výnimočnosť katolicity, ako sa dávala výnimočnosť v judaizme, vyvolenia svojho národa, ale toto vyvolenie skrze Krista dostávame všetci. A tá úžasná vec, ktorú môžeme žiť naozaj naplno. A vedieť o tom, je zavezujúce o tom hovoriť. Čiže aj preto o tom teraz hovoríme, aby sme toto poznanie dávali ďalej. Lebo to je poznanie je poznanie církvy. To je poznanie, ako ona vníma seba samého. Ja si myslím, že aj Lumen Gentium, ktoré vznikalo práve v tomto čase na druhom vatikánskom koncile, tak je veľmi krásne ponúka pohľad súčasnej spoločnosti o tom, čo je církev a čo môže priniesť spoločnosti, v ktorej žije. Milí priatelia, Boh je stále nový. To je názov novej zbierky duchovných myšlienok pápeža Benedikta XVI, ku ktorý napísal predslou pápež František. Publikácia, ktorá vyjde v sobotu 14. Januára vo vatikánskom knižnom vydavateľstve Lev zostavil Luca Caruso, italiansky novinár, riaditeľ tlačového strediska vatikánskej nadácie Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. Danielka, čo napísal Sv. Otec František v tom predslove k tejto novej knihe, ktorá vyjde už o pár dní?
2: Napísal veľmi peknú myšlienku. Myšlienky a náuka Benedikta XVI sú a vždy zostanú plodné v čase, pretože sa dokázal sústrediť na základné odkazy nášho kresťanského života. Predovšetkým na osobu a slovo Ježiša Krista, potom na teologické čnosti, čiže lásku, nádej a vieru. A za tomu bude celá církev vďačná, a to navždy. Ako nám Benedikt XVI. pripomenul slovom príkladom, plnosť našej existencie sa nachádza len v osobnom stretnutí s Ježišom Kristom, so žijúcim, ktorý je vteleným slovom logos, úplným a definitívnym zjavením Boha, ktorý sa v ňom ukazuje ako láska až do krajnosti.
0: Danielka to vlastne úplne potvrdzuje, čo na začiatku povedal Páter Bruno, že na čo kládol dôraz.
1: Presne pápež. tak, sú tie toologálne čnosti, čiže to je to, čo, čo vytvára vlastne ten vnútorný vzťah lásky, ktorý je v nesete Trojici.
2: A čo ťa ešte tak zasiahlo, teba ešte, osobne? Áno, ešte sa mi tu páčila jedna veľmi pekná myšlienka. A e, to, spôsob, akým vedel Benedikt 16. prepojiť srdce a rozum, myšlienky a city, racionalitu a emóciu, je plodným vzorom, ako možno všetkým povedať, o prevratnej síle Evanielia. Mm, tak to krásne. sa mi tak veľmi mm-hmm. páčilo, ešte áno.
0: Veľmi jednoduché, hlboké slova. Pater Bruno, a čo si vy myslíte osobne, Okrem tých encyklík, ktoré diela ešte majú také veľké poslanie pre nás kresťanov a ktoré nás majú vlastne ďalej vychovávať a prehlbovať nás vieru?
1: Tak myslím si, že ten úvod do kresťanstva, kde dáva také hlboké existenčné otázky o živote kresťana, o tom, akým spôsobom vlastne uchopiť svoju vieru, je veľmi inšpirujúci a odporúčal by som ho nielen pre birmovancov alebo pre ľudí, ktorí sú konvertiti alebo hľadajúci, ale možno aj pre starých katolíkov, poviem to tak, že ľudí, ktorí sú zakorenení vo viere, ale možno sa ešte nepozerali na kresťanstvo, na vieru inými očami alebo možno očami trocha uh, také tej uh, viery cez rozum, rozum cez vieru na ktorú vlastne pápež Benedikt stále poukazuje. že ten úvod, tá iniciácia, to, čo možno mnohým z nás chýbalo a bolo v prvotnom kresťanstve prítomné, že keď boli aj pokrstení dospelí, tak potom nastávalo také obdobie, ktoré sa volalo takým som, že mistagógia. A mistagógia je práve to vovádzanie, praktizovanie života viery.
0: Do tajomstie A
1: práve toto je ten úvod do kresťanstva. Čiže toto by som odporúčil, aj keď je to staré dielko zo 67. roku.
0: Ale on urobil dieru do sveta práve tak, ako tak. teolog, ktorý sa stal známy všade vo svete, keď toto dielo napísal. A to bol vlastne aj hlavný impuls, prečo bol potom pozvaný, aby sa stal vlastne prefektom tej Kon... kongregácie ano, pre návodov tak.
1: Takže toto odporúčam ako také prvé dielko na stretnutie s Benediktom. Na začiatok úvodok kresťanca. Potom je tam veľmi pekné dielo služobníci vašej radosti. Život bez Boha a proti Bohu, ktorý sa projavil taký lásk, lákavý a oslobodzujúci, v skutočnosti plodí len veľký smútok a rastúcu zlosť. Čiže služobníci vašej radosti. To je také zameranie na, na službu v cirkvi. Potom veľmi dôležitý dokument je, a ten bol tiež časokrát napádaný, možno komentovaný, Európa a jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Toto je veľmi dôležitý dokument. Možno práve aj toto, pre toto obdobie, ktoré teraz prežívame, kedy sa, vnútorne, kedy sa ukazuje tá vnútorná prázdnota a je čas ako keby znovu objaviť tie korene, Európy ako takej. Takže kresťanstvo je vďaka svojej otvorenosti voči tajomstvu paradoxne možno oveľa kompatibilnejšie ako sprievodca postivej vedeckej metódy, ktorá s každým novým objavom prináša aj nové otázniky. A vie, čím viac sa dozvie, tým viac zároveň nevie. Čiže viem, čo neviem. To staré známe filozofické pravidlo. Čiže kresťanská viera, ktorú teda Benedikt ponúka aj v tomto diele, podľa ceste, ktorú naznačil Ježiš Kristus, tak zavrhuje myšlienky nejakej politickej teokracie. A
0: vládnutie, ako to žial bolo... V...
1: Podstate, pre, od
0: tretieho storočia, áno. Že mnohí si uzurpovali v podstate pomaly svetovládu na základe viery a žiaľ, mnohí panovníci vieme o tom, investitúra si vyžadovali dokonca, aby mali právo hovoriť o tom, kto bude pápežom, áno, to sú tie áno. smutné dejiny.
1: To sú tie vlastne z osvietenstva pre záležitosti, ale toto ide oveľa hĺbšie, lebo to ide až do, do obdobia Rímskej ríše, kde vlastne cisár Cezar bol boh na tejto zemi a toto tvrdenie, že vlastne ten, kto má politickú moc, takže automaticky je Bohom v úvodzovkách z malým B na danom území a takto sa má aj vnímať. To je práve to, na čo, na čo poukazuje, že toto nie je správny spôsob. Preto aj tá, to dielko Európa aj základy súčasnosti a budúcnosti je veľmi dôležité. Povedané moderným jazykom podporil laický charakter štátu. Taký ten sekulárny, v ktorom kresťania žijú v slobode, spolu s tými, ktorí majú iné presvedčenie, ale zároveň sú spojení s spoločnou morálnou zodpovednosťou, čiže tie hodnoty, ktoré kresťanstvo má založenou na ľudskej prírodzenosti, teda naturalita a na prírodzenosti spravodlivosti a tu vidíme krásne zase čnosť. Čnosť spravodlivosti. Niečo, čo bolo príjmané už v antike. V tej prvotnej kresťanskej. Ére, dalo by sa povedať ešte viac, počiarknuté skaze evanieliovú zväzť a potom vlastne v tej kultúre, už kresťanskej, vnímaná ako čnosť spravodlivosti. No potom ďalšie dielko, ktoré by som možno povedal Boha svet, veľmi pekné, viera nie je zrozumiteľná v tom zmysle, že by bola pre mňa nejak úplne transparentná, čiže stále to ostáva tajomstvo, ako napríklad matematický vzorec, ale Zasahuje stále do hlubších vrstiev. Zasahuje do Božieho nekonečna, do väčnosti, A to je lásky. V tejto oblasti je teda hranica toho, čo sa dá pochopiť iba skrze intelekt, myslením. Predovšetkým, čo môžeme ako obmedzený človek porozumieť rozumom a dokonale spracovať. že tu vidíme tiež krásnu kontinuitu viery a rozumu. Vedy a viery tiež dalo by sa povedať, o čom veľmi pekne hovoril aj pápež svätý Ján Pavol II. Viera a rozum, ktoré si neprotirečia, práve naopak. Viera a rozum sa zájomne dvíhajú ako dve veľké krídla, ktoré pomáhajú nie z toho človeka ďalej. No a potom ešte veľmi pekné dielko Apoštolia, prvý účinníc Ježiša Krista. ježiš si želal kresťanstvu ako vieru, ktorá je svojimi následovníkmi žitá ktorá je žitá v spoločenstve. Áno, že to nie
0: je ten individualizmus, ktorý sa teraz všade pretláča. A
1: že to je to povedomie Božieho ľudu a z toho Božieho ľudu vychádzame práve tí, ktorí sú v tom kontekste vysvetených služobníkov, čiže aj kniazy, ktorí sprostredkovajú sviatosti Božie požehnanie a tak ďalej. Ale potom je to vlastne celá tá platforma toho Božieho ľudu, že kráčame spolu. To je vlastne aj o to, to je vlastne ten koncept synodality, o ktorej teraz sme počúvali posledné mesiace, na ktorý znova poukazuje pápež na cestu církvy ako spoločenstva Božieho ľudu. Veľmi pekne to povedal aj pri našom poslednom stretnutí aj tu v Rádiu Mária, to zaznelo veľmi pekne, vlastne kráčať synodalitu, alebo byť v synodalite, byť v tom, v tom zhromaždení, spoločenstve Božieho ľudu, kde sa navzájom dokážeme počúvať. A keď sa dokážeme navzájom počúvať, dokážeme viesť spoločne dialog.
0: To Pater Bruno, pomaličky sa v Ríme všetko schyruje už k pohrebným obradom. Myslím si, že mnohí naši poslucháči to budú chcieť sledovať. Takže m- môžeme poďakovať našim poslucháčom, že sme ich smeli sprevádzať túto hodinu pred pohrebom s so pár úvahami. A osobne za seba môžem povedať, že to dedičstvo a bohatstvo myšlienok pápeža Benedikta je tak nesmierne, že celkom určite cítim vnútornú potrebu sa k nemu pomaličky vrácať, rozjímať o ňom a tak toho vlastne prežívať vo svojom živote. Ja si
1: myslím, že aj tieto najbližšie mesiace, ktoré máme pred nami, tak určite diela Benedikta 16. budú zaznievať aj v rámci nášho vysielania, aby sme ho takýmto spôsobom možno nanovo objavili a možno aj takýmto spôsobom sa s ním spolu stretli a nie rozlúčili, ale spolu ho pozvali na spoločné kráčanie v rámci Božieho ľudu. Ja ďakujem všetkým vám, poslucháči, ktorí si sa zapojili, ktorí ste s nami počúvali. A toto zamyslenie tebe, Euka, takisto aj Danielka za prípravu týchto materiálov, ktoré sme mohli sprostredkovať našim poslucháčom.